0: Olá meus queridos Bret Lovers, hoje a gente vai dar continuidade à nossa semana da minha primeira negociação e hoje é o nosso segundo vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre as interações dos participantes e como a gente pode negociar isso. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o cardzinho por aqui. Então, corre lá, vai assistir, que nesse primeiro vídeo eu contei todo o contexto histórico do BDSM, da onde vem, uh, qual é o objetivo final, e enfim, né, tem toda uma introdução. Se você ainda não assistiu, corre lá para assistir, que é, é interessante para você né, poder dar continuidade a, aos estudos. Mas vamos lá, vamos ao vídeo de hoje. Como eu falei no primeiro vídeo, o objetivo maior, né, do, do objetivo fim, digamos assim, do BDSM, que é o que interessa vocês saberem, que são relações em que há troca de poder. Ou seja, existe uma pessoa que vai deter o controle... E outra pessoa que vai entregar esse controle. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a forma como essa passagem de controle pode ser feita. Algumas regras que são interessantes a gente negociar para que tudo isso fique fechadinho. E ninguém se sinta abandonado. tá? Bom, primeiro de tudo. É interessante vocês saberem quem são os personagens principais dessa história, digamos assim. Eu vou aqui conversar com vocês como se vocês estivessem negociando só com duas pessoas, tá? Porque daí fica mais fácil para exemplificar. Mas já ressalto que isso não é um... não é absoluto, tá? Você pode negociar com mais pessoas... Tá? Você pode ter o que a gente chama de irmãos de coleira, você pode ter mais de um mestre. E aí essa negociação pode ser individual para cada um ou pode ser em conjunto para todo mundo ficar a pá do que tá acontecendo. Mas enfim, isso é uma discussão já um pouco mais avançada. tá é, Aqui eu quero me ater a vocês que estão começando, aos iniciantes que ainda estão meio perdidos. Àqueles, aquelas pessoas que ainda não fizeram nenhuma negociação, não sabem muito bem o que pode ser negociado, né? Enfim, eu quero destinar para esse público. Então, vamos lá. Vocês têm que ter em mente que, pelo menos, duas pessoas têm que estar tá, né, fazendo essa negociação. Uma pessoa vai ser o top, que é como a gente chama a parte dominadora, e a outra pessoa vai ser o bottom, que é como a gente chama a parte submissa, tá? Então, top é quem detém o controle e bottom é quem entrega esse controle, tá? Então, os nomes principais que vocês vão encontrar por aí é top e bottom. Ah, mas eu já vi vários, várias terminologias e tudo mais, uma significa mais do que a outra. Bom, vocês vão ver nesse meio da comunidade que nada é unânime. Tá? Existem pessoas que entendem de uma forma e existem outras que entendem de outra forma E é por isso que no primeiro vídeo eu ressaltei e eu gostaria de ressaltar aqui também Não existe certo e errado, existe o saudável e o tóxico tá? Então mantenham isso em mente e com o passar dos estudos Vocês vão ver que vocês mesmos vão criar conceitos que funcionam pra vocês E a forma que vocês gostam de se relacionar Tá bom? Então aqui eu vou compartilhar todo o conhecimento que eu agreguei até aqui e o que funciona comigo pra eu conseguir negociar e fazer parte dessa comunidade, tá? Bom, então vamos lá. Existe o top e o bottom, como eu já mencionei, e esse é como se fossem termos mais gerais, né? Pra dizer, ó, tem uma parte que domina e tem uma parte que é dominado, tá? Existem o dominador e o submisso. Essas terminologias elas são mais utilizadas para pessoas que, que têm uma negociação mais avulsa, mais esporádica, tá? não é algo tão, tão fixo. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas modalidades daqui a pouquinho. Uh, no todo seria isso. tá Então, uh, dominador e submisso são termos também mais gerais e, e, e para relações que não, tão, não são tão fixas. Mestre e escravo, ou mestre e submisso também, já são termos utilizados para pessoas que são consideradas posse de alguém, ou seja, já é uma relação mais duradoura, é uma relação é, mais estável, digamos assim, você já tem uma dedicação maior, vocês já negociaram, vocês já realizaram algumas práticas, vocês viram que vocês é, são compatíveis, né? então é algo um pouco mais sério, digamos assim, tá? mas quando você for negociar, isso é algo interessante de vocês já colocarem na negociação de vocês. Lembrando que essas minhas dicas são para quem está negociando pela primeira vez ou pelas primeiras vezes né? então, por exemplo, ah, eu já sou da comunidade há muito tempo, eu já tive sei lá já já tive três mestres diferentes, eu estou negociando com uma nova pessoa. é interessante você voltar para essas dicas. Porque você já até pode ter negociado, mas você cada nova negociação é uma nova dinâmica. Então é como se você estivesse começando do zero. Então é legal a gente ficar atento a essas dicas. Essa primeira negociação é interessante ela ser estipulada uma vigência menor. Ou seja, estipula no contrato de vocês a negociação durante um mês. Porque se durante aquele mês é, vocês verem que vocês não são compatíveis, que não deu certo, ali a negociação já se encerra. E você não vai ter que estar postergando aquela relação Ou então ficar na dúvida se vai renovar, se não vai renovar o contrato, a negociação não, já... Ali já tem um final, certo? E um mês é um tempo, a depender né, da modalidade que vocês elencarem É um tempo razoável, tá? Pra você não arriscar sua sanidade, tá? E conhecer né, a pessoa com quem você está negociando Tá? Então, um mês é um tempo ok. Lembrando, a vigência da contratação de vocês é de um mês. Mas se as coisas não estiverem fluindo, você não é obrigada a ficar naquilo. tá? Não é porque tem um contrato ou porque tem uma negociação pré-estipulada que eu sou obrigada a ficar naquela relação se ela estiver me fazendo mal. Acabou. Né? Diz, olha, eu não quero mais essa negociação, não está dando certo para mim. Fim. Tá bom? Não se mantenham na, naquilo ali que não está funcionando. Mas vamos lá. Então estipula-se um, um, um prazo de um mês para essa primeira negociação de vocês. É um tempo interessante para vocês irem se encaixando, tá? Quando vocês negociarem, já, é, já acertem quais vão ser os pronomes que vocês vão utilizar. Como assim, um, por exemplo, eu e o mestre, a gente já no nosso contrato estipulou Uh, eu posso chamá-lo de mestre, de dono, de dom, tá? Isso, uh, os pronomes kinks, né? Aí, no mundo baunilha, vem... Uh, fica livre, né? Pode chamar de paixão, de vida, de príncipe, amor, enfim. Mas os pronomes kinks são esses que eu chamo. Ele me chama de sub e outras coisas a, a depender do, do momento... A única, o único pronome que eu não aceito que ele me chame é de escrava. É algo muito pessoal, tá? É um termo que eu não gosto pra mim. Eu entendo, eu acho até interessante algumas, uh, algumas sessões que eu assisto, uma, algumas cenas que eu assisto. Nada contra, mas pra mim não funciona. Me geram alguns gatilhos, não é interessante. E como numa negociação você tem que fazer o que te faz bem, e esse já é um momento de você alencar o que te faz bem. Ah, eu tenho, tenho problemas com a palavra escrava, como é o meu caso, então né, é uma palavra que não vai ser dita pra mim. E assim como outras palavras, algumas que a gente nem imagina, né, a gente tem esse certo receio. Então, a gente já pode estipular isso no contrato, tá? Olha, você vai poder me chamar disso, disso, disso. Então, no meu caso, ele pode me chamar de sub, ele pode me chamar de, de posse, tem... Deixa eu ver... É porque, normalmente, o um sub, ele já elenca várias coisas, tá? Mas o ponto principal é esse, tá? Estipulem quais são os pronomes que vocês gostam de serem chamados e os pronomes que, né, com quem você tá negociando gosta de ser chamado. Porque daí, até você não, não usa... Nenhum termo que vá gerar algum gatilho na pessoa. Tudo bem. Outra coisa que é muito interessante vocês negociarem nesse momento. Qual vai ser a modalidade de relação de vocês? Existem aquelas relações uh, de dominação e submissão avulsas. O que, que é isso? A gente sentou, negociou, fez uma sessão, fez uma cena ali e acabou. A gente só queria isso, fazer uma cena. Né? Isso é o que a gente chama de avulso. Ah, não tem um, um período maior, não se estende, vocês não têm o, o teu controle, ele é entregue naquele momento, naquela cena em específico e depois tudo se encerra, tá? E aí se der certo e você de repente quiser voltar a negociar com aquela pessoa, vocês vão ter que fazer uma nova negociação, tá bom? Para começar do zero. Outra modalidade que tem, já são sessões mais esporádicas. Como assim? Moon? A a gente gostou, só que a gente não faz uma cena única porque a gente não quer estar tá renegociando a todo momento. Só que eu também, por exemplo, no momento que eu não estou com ele, estou com a parte dominadora, eu não sou a parte submissa daquela pessoa. Então vocês negociam sessões esporádicas. Ah, isso pode ser feito de que forma? Aí vai ter que ficar a critério de cada um. Por exemplo, ah, toda ah, uma vez na semana a gente vai se encontrar, ou então vocês podem criar um código, ah, uma mensagem, alguma coisa específica que quando nessa essa mensagem foi enviada, vocês já sabem que um e o outro quer um ou o outro querem uma sessão. Então, naquele momento, toda aquela toda aquela negociação, ela já passa, já começa a viger até o momento da sessão. Entendeu? Então, tem essa possibilidade. E tem a mais comum, que é o que as pessoas mais conhecem, que é a DS 24 por 7 O que, que é isso? DS é uma relação de dominação e submissão 24 horas por 7 dias na semana. Ou seja, durante todo o tempo aquela relação está valendo. Não tem... Ah, se a gente não tiver junto, se a gente não tiver um com o outro, eu não sou a submissa dele. Não, isso não existe, tá? Numa DS24x7, que é aqui eu tenho. Inclusive, se você tiver curiosidade, quiser saber mais como é o dia-a-dia, -dia, ou então algumas, algumas curiosidades sobre essa relação em específico, já me segue lá no Instagram. O link do perfil vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, me segue por lá, e por lá eu compartilho mais o meu dia-a-dia. -dia. Mas, enfim, a DS24x7, ela é isso. Ela tá valendo durante todo o tempo. Tá? Então ah, então só serve se a gente mora junto? Não. A distância também funciona. Por exemplo, se a pessoa te manda uma mensagem, tu vai ter que responder na hora. Né? Porque aquela relação tá valendo. Ah, por exemplo, vocês podem negociar bons hábitos. Ah, então a parte dominadora determina que você tem que se alimentar de uma forma ah, saudável. Então, mesmo que aquela parte dominadora não esteja com você, quando você for se alimentar, você tem que comer coisas saudáveis. Ah, eu vou ter uma festa, sei lá, vai ter um bolinho, um brigadeiro. Você vai ter que pedir permissão para poder se alimentar daquele jeito, né? Porque senão você vai estar descumprindo uma ordem. Então, assim, você tendo uma de 24 por 7, você não obrigatoriamente precisa morar com a pessoa, precisa estar com a pessoa o tempo todo, só que ela exige um comprometimento muito maior né, do, dos envolvidos. Mas também é uma relação que super dá para levar. Até porque eu vejo assim, gente, se você tá procurando uma relação BDSM, uma relação que tem esse jogo de troca de poder, você tem que se jogar de cabeça, senão não vale a pena, é melhor você voltar as relações baunilha, né? Então não tem isso, ah, eu vou mentir pra ele, ele nunca vai saber, né, meu, meu dominador nunca vai saber. É, ou então, lá ah, é, eu vou deixar meu submisso um pouco de lado e depois eu dou uma atenção pra ele. Não, isso não existe. Ou vocês se entregam e se comprometem um com o outro ou então é melhor não negociarem. Então existem essas formas de você se relacionar e aí é interessante você negociar da forma que é melhor é, encaixar na sua realidade. Qual a minha sugestão? Quando você vai começar uma relação, você está negociando pela primeira vez com alguém, elejam as sessões esporádicas. Porque a DS 24x7, gente, ela é, ela é a mais radical, digamos assim. Porque você ali já está se dedicando o tempo todo por um, né, a uma pessoa que você não sabe se ele vai ter a capacidade de ter o teu controle. Então isso pode ter um, um efeito reverso muito ruim, muito negativo, se aquela pessoa não corresponder ao que vocês negociaram. Então comecem com as sessões esporádicas, criem um código e toda vez que aquele código for enviado, uh, você já sabe que vai ter uma sessão. E aí as negociações de vocês vão começar a valer né, para aquela sessão. Tá? Então sejam criativos que dá para fazer sim. Tá, então aqui a gente já explicou, a gente já entendeu. Quem são os envolvidos, que eu gosto de chamar de jogadores, porque para mim o BDSM é um jogo, né? é uma espécie de jogo, então eu gosto de chamar de jogadores, participantes. Então a gente descobriu quem são os participantes, uh, a gente já elencou como vai ser, como esses participantes vão ser chamados, e a gente também já conversou qual vai ser a forma, né? a modalidade da, desses, desses jogadores se relacionarem. Certo? Hoje eu quero encerrar esse vídeo comentando o ponto, pra mim, crucial. Eu acho que é um, um ponto que ele é pouco debatido, só que ele é de extrema importância, principalmente para o submisso. Eu converso muito no, no direct com algumas submissas eu converso mais com submissas do que com submissos, né, acho que, a, a, por serem mulheres, elas se sentem mais confortáveis em, em conversar comigo. Mas, enfim, e uma das maiores problemáticas da primeira negociação da submissa, o dominador, né, a parte dominadora, não entrar em contato. Tipo, a gente fez a nossa primeira sessão e aí vem um silêncio absoluto. E aí você, como parte submissa, fica sem entender, principalmente se você foi inexperiente. Você fica sem entender, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que a sessão não foi boa? Uh, será que eu posso mandar mensagem no dia seguinte? Será que a gente vai conversar uh, diariamente? A gente não vai? Então você fica com essas neuras na sua cabeça do, pelo próximo passo e aí você se sente abandonado. E isso, gente, como você... ali você se entregou, você entregou o seu controle pra alguém e você não tem o retorno pra dizer tá tudo bem, viu? Ah, você fica desesperado. Então, até um, um alerta pra quem é dominador, né? Quem é dominadora e vai negociar pela primeira vez com uma pessoa submissa, tenham esse cuidado. Porque esse é o sentimento que a gente tem de desamparo. Então a gente se sente um objeto, a gente se sente usado, a gente se sente, a gente se sente muito mal se a gente não tiver um retorno adequado, tá? Principalmente depois da primeira sessão. Então é, esse é o ponto principal que eu indico a vocês. Já negociem como vai ser esse contato, tá? Por exemplo, ah, eu a gente elencou a modalidade de sessões esporádicas. Então a gente vai se relacionar, né? A gente vai ter uma relação presencial. Ou então a gente vai ter uma prática uh, pelo menos uma vez por semana, digamos assim. Isso já é legal estar no contrato, tá? Eu não indico é, vocês já elencarem o dia. Porque coisas acontecem, vida adulta é isso. Então vai ficar uma coisa que... É, a chance de vocês terem que remarcar ou desmarcar e ficar remarcando o tempo todo é maior e isso é mais frustrante então já determinem o seguinte, pelo menos uma vez na semana a gente vai ter uma sessão ou então uma vez na semana a gente vai conversar uh, por videochamada pelo menos uma vez na semana porque fica aberto né? fica algo que você consegue se organizar e, você, e, e o, a parte submissa ele vai ter um parâmetro de tempo. Então, por exemplo, passou a primeira semana, a gente conversou, fez até uma, uma, uma sessão virtual, né? via chat. Beleza. No dia seguinte, a, a minha dominadora não entrou em contato, ela não comentou nada, o que é comum, gente, porque não é uma relação... Não é uma relação afetiva ou amorosa, é diferente, isso aí vem com o tempo. Mas é uma relação de muito respeito, tá? Então, é mais comum você conhecer é, participantes de BDSM que fazem a sessão e no dia seguinte vocês não conversam, tá? E não tem muito aquilo de todo dia mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí é uma relação que se vai construindo, tá? Então, não estranhem, se vocês vão negociar a primeira vez, é comum no dia seguinte da sessão não ter um contato. Notem, no dia seguinte, não é, eu não tô falando de não ter o aftercare, que esse é obrigatório ter aquele cuidado, aquela conversa logo após a, a finalização da prática, tá? Mas isso aí é outro assunto, vamos focar aqui. Então tá, fiz a minha primeira sessão, no dia seguinte ninguém entrou em contato, eu já fiquei meio assim, porque é normal, a gente se sente meio, né, tipo, caraca, o que é que tá acontecendo? Só que, passou, uh, passou esses dias... Passou a semana seguinte toda e também não teve nenhuma espécie de contato... Você já encerra esse contrato. Isso sou eu, tá, gente? A senhorita Moon. Eu sou muito radical porque eu me valorizo demais. Então eu penso o seguinte... Se eu entreguei o meu controle para alguém... A gente negociou que pelo menos uma vez por semana a gente ia... A, nem que seja se falar... Né, fazer uma videochamada, fazer uma prática, qualquer coisa que seja... Passou uma semana e o dominador não teve a consideração de pelo menos me mandar um oi, boa tarde, dizer se tá tudo bem, se a gente vai fazer a sessão ou não. É, isso pra mim é desamparo. E aí eu não considero uma relação saudável mais. Porque você tá lidando com o abandono, tá? Então muito cuidado. Só que você só pode fazer esse tipo de exigência e você só pode estar tá seguro disso se vocês tiverem negociado. Porque daí, tanto você como parte submissa, quanto a parte dominante, sabem que tem aquela janela de tempo. E aí você não fica naquele desespero de... Caraca, quando que a pessoa vai entrar em contato comigo? Até porque vocês também têm que ter negociado isso. Quem é que entra em contato? O submisso pode entrar em contato com o dominador para pedir uma sessão? Ou só o dominador, né? só a parte dominante... É que vai entrar em contato. Porque isso existe. Isso faz parte da dominação também. Existem dominadores que não se incomodam. Né, em serem procurados pela, pelo submisso. Mas existem a, a, os dominantes. Que querem eles terem esse controle também. De quando vai ser realizada uma sessão. E tá tudo bem. Desde que tenha sido negociado previamente. tá? Porque como eu mencionei. Não existe hierarquia no momento da negociação. Tá? Quando vocês estão negociando, ali é, é uma relação horizontal. Você, como parte submissa, se impõe e também cede. E você, como parte dominadora, se impõe e também cede. Então, esse último ponto eu deixei por último, mas ele, sem dúvida, é o mais importante. Como vai ser esse contato? Vai ser por telefone? Vai ser ligação? Vai ser mensagem? Vai ser e-mail? Uh, vai ser por carta? Que às vezes dá aquela, aquela encenaçãozinha gostosa. Isso aí vai dar criatividade de vocês, mas estipulem como vai ser. Não deixem em aberto esse momento, porque principalmente a parte submissa sofre muito, gente. Eu vejo muito. Eu, eu recebo muitas mensagens nesse sentido. A pessoa se sentir. Fez a primeira sessão dela e aí ela ficou tipo abandonada. E aí a pessoa procura o, a dominadora ou, ou a parte dominante, pergunta o que está acontecendo e muitas vezes essa parte dominante ainda se sente ofendido de estar tá sendo procurado. Só que isso não foi estipulado na negociação, tá? Então, uh, determinem um prazo mínimo, pelo menos nesses primeiros momentos, sabe? Nesse primeiro mês de vigência, os primeiros três meses, determinem um prazo mínimo de contato ou de sessões, porque ah tá ah mas Mum, as coisas podem acontecer podem pode acontecer algum imprevisto e aí naquela semana não vai dar para o dominador né ou a dominadora entrar em contato ou né falar gente é uma semana não dá para a pessoa mandar uma mensagem, dizer então, me desculpe, aconteceu um imprevisto, essa semana a gente não vai poder realizar uma sessão, a gente não vai poder ter um contato, a gente não vai poder fazer a nossa videochamada. Tá tudo bem, imprevistos acontecem. Agora, você tem uma semana e você não consegue avisar o teu submisso? É caso de você repensar se você tem a capacidade de ter um submisso. Porque dominar não é só bater, tá, gente? É cuidado. E muito cuidado, porque é um outro ser humano que tá ali. Então fiquem atentos a isso, determinem um prazo mínimo, que é a parte submissa não se sentir abandonada. E você, submisso que está negociando pelas primeiras vezes, não fique com medo, não ah, eu não tenho experiência, realmente, será que eu posso impor isso? Imponha. Não abra mão dessa, dessa cláusula, porque é algo que vai lhe beneficiar muito lá na frente. Tá bom? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Uh, ele se estendeu até um pouquinho mais do que o outro. Mas eu acredito que vale a pena uh, vocês assistirem e conferir, né? Se vocês têm também outras dicas quanto a essa parte da negociação, já deixem aqui nos comentários se vocês quiserem compartilhar uma experiência e conversar um pouco, que eu sei que às vezes a gente não tem com quem conversar. Uh, eu tô à disposição na DM do Instagram, tá? Sintam-se confortáveis em conversar comigo, eu amo conversar com vocês. Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos que né, terão até o final dessa semana. Um grande beijo e vamos quebrar juntos esses tabus.